0: 哀谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第三百零六集，乳亲女，余妾争前妻。上一集啊，讲到赵姨娘的兄弟死了，因为探春批的赏银还不如上次王夫人给袭人家的多，这让赵姨娘啊很不满意，觉得自己被自己的亲生女儿给欺负了，就来找自己的亲生女儿探春闹。探春呐、啊，说出了自己的一番心声之后，赵姨娘没了话答对，可是她心里却是不甘的。便仍是质问，哼！既然太太疼你，现如今又让你来管家，你就该拉扯拉扯我们呀。可你倒好，只顾讨太太的欢心，把我们全给忘了。探春继续抽噎着，哼，<笑>我怎么就忘了？叫我怎么拉扯呀？这倒也要问问你们自己。哪一个主子不疼出力得用的人呀？哪一个好人用得着别人来拉扯的？李纨呐，在旁边只管劝说：“嘿呀，姨娘别生气了，也怨不得姑娘的。她呢，心里定是想着要拉扯的，但嘴里怎么会说出来呢？”探春听了李纨这一话，停止了抽噎，语气呀。变得坚定起来，大嫂子，你也糊涂了。我心里要拉扯谁呀？谁家的姑娘需要拉扯奴才呢？奴才怎么样，又和我有什么相干的？赵姨娘听了这一话，气得手哆嗦着，指着探春问：“谁谁叫你拉扯别人去了？你不当家，我也不来问你。现如今。”你说一是一，说二是二。你你的舅舅死了，你就是多给了二三十两银子，难道太太就不准你吗？分分明太太是个好太太，都是都是你们管事儿的尖酸刻薄，可惜了太太有恩无处使。哼，姑娘放心，这使的也不是你的银子，你抠他干嘛呢？明儿。等您出了阁，嫁了人，我本还想着你能额外照看照看赵家呢，可如今羽毛还没长成呢，就忘了根本，只只见高枝飞去了，竟都不给亲娘面子。探春听赵姨娘这样说，早已经是被气得脸都白了，抽抽噎噎的又哭了起来，边哭边问。谁谁是我舅舅呀？我舅舅年前才升了九省检点，哪里又跑出一个舅舅来？我平日里倒是按理尊敬别人的，谁曾想竟然进出这些不相干的亲戚来了。姨娘这么说，我就不明白。赵国基既然是舅舅，那他见了环儿，为什么要站起来伺候，还当了个跟班？跟着外出，跟着去上学，为什么就不拿出舅舅的威风来呀？<笑>何苦来着？谁谁不知道我是姨娘生的？这事儿有必要过个两三个月，便要寻出个由头来，彻底翻出来说上一说吗？生怕别人不知道似的，故意表白表白，这是要干嘛呢？也不知。是谁给谁没面子？幸亏我还是明白人，但凡我要是糊涂不知理的，早急了。<笑>李纨见事情无法回转，急得只管劝赵姨娘呢，只管唠叨自己的。正在这时啊，有人来回：“二奶奶打发平姑娘来了。”赵姨娘。一听二奶奶，就知道是王熙凤派平儿来了。王熙凤那可是她最怕之人，忙止住口，不再说话。啪嗒一声，门帘一挑，平儿走了进来。赵姨娘忙陪笑着让座，又忙着问：“嘿、哎、呀呀，你奶奶身子可好些了？我正要瞧瞧去呢。”只是还没得空。李纨见平儿进来，松了一口气，问他，你来做什么的？”平儿忙回：“我们奶奶说，赵姨奶奶的兄弟没了，恐怕大奶奶和探春姑娘不知道旧例赏银的数量，就让我来回一声。如果照常例，只能赏二十两，可如今呢，就请姑娘。”自己才夺着，再添血也是使得的。探春此时啊，已经拭去了泪痕，接口就说：“又有什么好添的？谁又是二十四个月养下来的？不然也是那出兵放马、背着主子逃出命来的人不成？没个特殊的理由让我才夺什么？你的主子倒是乖巧，让我为例，他来做好人。”拿着太太不心疼的钱，乐得自己要做人情。哼！你告诉他，我是不敢乱出主意，不敢添减的。他如果想施恩，想添加，那就等他好了出来管事儿时再说。到时他爱怎么添就怎么添去。平儿是个聪明人，刚才一进屋，打眼一看，就明白了屋里发生的大概。现在呀。又听探春的这一番话，越发明白了。原本她虽是个丫鬟，可和探春几个姑娘私交是很好的，经常开玩笑，一起玩耍。可现在，他见探春面有怒色，便不敢以往日的嬉笑态度来相待。于是啊，平儿就垂手默默侍立在旁，不再说话。这时啊，啪嗒一声，门帘一挑，屋里又进来一个人。谁呀？薛宝钗。宝钗也从上房过了来。探春等人见是他来了，都忙起身让座。坐定以后啊，便有三四个小丫鬟捧了木盆、金帕、带饼的把镜等东西进来。因为刚才探春才哭过，要重新洗漱一下。探春见他们把东西拿了进来，就点头给李纨、宝钗示意了一下，让他们先坐着。自己呢，盘膝坐在矮板榻上。那捧盆的丫鬟走到跟前，双膝跪下，双手高捧着木盆。其他两个小丫鬟也都在旁边。屈膝捧着金帕，把镜、脂粉等物伺候着。平儿见探春的贴身大丫鬟黛叔不在这里，便忙上来给探春挽袖、卸镯，又接过一条大手巾，把探春面前的衣襟给遮住，防止溅水在衣服上。探春呐、啊，正伸手进面盆中盥洗。有一个媳妇进来回禀事情，那媳妇进来就开口：“回奶奶，姑娘，家学里要支还爷、兰哥一年的工费。”没等探春答话呢，平儿就先呵斥起来：“你忙什么忙？没看见姑娘正在洗脸吗？你不出去等着，倒进来就先说起话来了！哼！”在二奶奶跟前，你难道也这么没眼色来着？姑娘虽然待人宽宥，可你也要有点眼色，不是？等我去回了二奶奶，只说你们眼里啊都没姑娘，到时候二奶奶怪罪下来，你们吃了亏，可别怨我。吓得那个媳妇忙陪着笑：“哎呀，是我粗心了，等会儿我再来回，以免说。”一面忙退了出去。探春查着脸向平儿说道：“哼，你来晚了一步，刚才还有更可笑的你没看见呢。就连吴姐姐这么个老办差事的，也不查清楚了旧历就来糊弄我们。幸亏我们知道问他，他还竟有脸说忘了。我就说，难道他回你主子的事也是忘了？在现找去。”我料着呀，你那主子未必有耐性等他去找。平儿忙陪着笑，哈哈哈哈！如果他敢这样一次，包管腿上的筋早断了两根了。姑娘别信他们，那是他们瞅着大奶奶是个菩萨，姑娘又是个腼腆的小姐，所以呀，都来偷懒耍滑了。说着。平儿又向门外提高嗓门呵斥：“你们现在只管撒野吧，等二奶奶身子大安了，咱们再说。”门外的众媳妇呀，都笑着回：“<笑>平姑娘啊，您是个最明白的人。俗语说，一人做罪，一人当，和我们无关呀。是啊，我们哪里敢欺瞒小姐呀？”是啊，不干我们的事儿的。如今小姐是教客，如果被惹恼了，我们岂不是要死无葬身之地了吗？我们都是凭良心做事的呀。听了外面媳妇们纷纷的表白，平儿又会如何说呢？欲知详情啊，就请下一集继续收听一米播讲的。《红楼梦》吧，本集“数亲女余妾争贤气”的标题是原著中的回目名，意思就是赵姨娘为了给赏银的多少来羞辱自己的亲生女儿探春。这里呀、啊，我们要注意一个细节，那就是探春。才定下给赵国基家二十两银子，赵姨娘马上就现身了，这速度快的，好像她就在门外等着似的。这里说明啊，一定是有人给赵姨娘通风报信了，暗中撺掇着赵姨娘来闹事。嫌疑人嘛，我看吴新灯的媳妇最可疑。她老公吴新灯，我们以前说过这个名字的寓意。就是无心等，没有创新的称。他管着荣国府的银库房，没个斤两，是个大蛀虫，乱来那是肯定的。他的媳妇呀，显然也不是善茬。不管他得没得到王夫人的默许，但是有一点是肯定的，那就是他想欺负李纨、探春这两个新管家的主人。想给他们一个下马威，却没想到反而是探春给了他一个下马威。探春问他就立，这一下就把他推入了两难的境地。就立，他肯定是知道的，只是怎么回答探春的这个问话都是错的。如果回答知道，那探春就要问他：既然知道了，为何不说？是不是心里藏奸？如果他回答不知道，那就是办事能力不行，连个就历都搞不清楚就来回事。处于两难境地的吴新灯媳妇也是有两把刷子的，因此啊，他并不回答探春的问题，想通过打岔、打圆场来继续糊弄，说谁还能争多争少啊？可是探春呢，却紧抓着不放，无心登家的被逼无奈，衡量了一下，哎，只能两害取其轻了，承认自己不记得，承认自己能力不行，总比承认自己心眼坏好些吧。本集呢，也让我们再次看到了赵姨娘的不堪，这个人物，曹公塑造的十分决绝。在他的身上，曹公没有给过他一点闪光点。可是，我们深想一步，赵姨娘为何会成为了这样的人呢？也许从李纨和探春的分歧中，我们可以略知一二。赵姨娘来和探春闹，李纨忙着劝，但是显然呐、啊，李纨和探春站的完全不是一个立场。李纨呢，觉得在血缘上，探春的亲娘是赵姨娘，赵姨娘的亲弟弟赵国基，自然是探春的舅舅了，因此啊，他才说探春，定是心里想着要照顾赵家，只是嘴上不说而已。之所以李纨这样说，也许是因为她有孩子，知道怀胎十月的辛苦，所以。他是站在血缘上说的，站在伦理上的“轮子”说的。也许这是他的心里真话，可探春却不同，因为在当时的礼教之下，探春的母亲只能是贾政的正妻王夫人，赵姨娘是妾，自己也只能叫她姨娘罢了。而赵姨娘的亲戚也只能是贾府的奴才。可不是自己的亲戚。探春的立场啊，就是站在伦理的理字上。正是因为有这个根本不同的立场，探春当场就驳回了自己的嫂子。这伦和理的冲突和分裂，也许正是赵姨娘性格形成的原因吧。试想一下，当赵姨娘。还是青春少女时，她是不是也像袭人、晴雯、麝月这些人一般，是水做的一般人物呢？再试想一下，如果袭人、晴雯、麝月这些人成了宝玉的妾室，那赵姨娘是不是就是他们未来的模样呢？曹公之所以把赵姨娘写得如此之坏，他的目的。是让我们读者恨这个人呢，还是让我们读者反思当时社会伦理的割裂呢？我们都可以来思考一下吧。另外，刚才故事中下人们称探春为“娇客”，这个词我们最常知道的是对女婿的爱称，这里却不是的。这里呀、啊，指娇贵的人，用来指。贵族家的儿女。好啦，今天的内容啊，就讲到这里了。免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，了朋友们，再见。